0: Loslegen.
1: Herr Heinrich, ich habe ein Zitat gefunden von Ihnen. Das war in unserem letzten Gespräch im März, als wir beide in den Ring gestiegen sind. Da sagten Sie auf meine Frage, wie lange geht denn das jetzt so gut an der Börse? Da sagten Sie, es geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Jetzt haben wir dreimal versucht, die 16.000 zu knacken. Wieder nicht funktioniert. Geht es denn noch gut an der Börse?
2: Puh, ich merke schon, nicht nur das Internet vergisst nichts, sondern das Radio vergisst auch nichts. Ja, geht's noch gut? Also ich glaube, dass sich an den Rahmenbedingungen ja momentan erstmal nichts geändert hat. Also wir sind weiter liquiditätsmäßig gut unterfüttert, siehe die letzte Tagung der FED. Von daher, ja, der Treibstoff stimmt. Allerdings haben wir, wenn wir uns Marktindikatoren anschauen, schon ein paar Themen. Wir haben eine extrem niedrige Wohler, was auf Dauer eher ungewöhnlich ist. Wir haben keinen größeren Rückschlag wie 5% in einer Spanne gesehen, wie es für die Börse auch sehr ungewöhnlich ist. Das heißt, eigentlich wären wir reif, zumindest für eine Korrektur. Also wenn nichts am bestehenden Aufwärtstrend ändern würde, wir kommen saisonal in die schlechte Phase der Börse jetzt mit dem September. Von daher würde ich sagen, es geht zwar noch weiter gut, aber ich glaube, dass wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, von der Markttechnik her, vom Sentiment her, dass wir eine Korrektur irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent in den nächsten 4 bis 8 Wochen sehen können oder werden. Was aber nicht heißen muss, dass der Aufwärtstrend nicht fortgesetzt wird, weil der dürfte davon nicht touchiert sein.
1: Also Aufwärtstrend setzt sich fort. Sie rechnen mit einer Korrektur. An der Börse tut sich aber momentan relativ wenig. Wir bewegen uns seitwärts mit almost zero Volatilität. Was macht jemand wie Sie in solchen Seitwärtszeiten? Vermutlich jetzt nicht nur Smalltalk in der Teeküche und Urlaubsfotos herumzeigen, obwohl das ja durchaus verständlich wäre.
2: Ja, das wäre irgendwie auch eine schöne Variante, einen Arbeitstag zu verbringen, aber es ist tatsächlich so, dass diese ereignislosen Seitwärtsphasen insbesondere für uns eher schwierig sind. Warum? Wir haben ja einen trendfolgenden Ansatz. Und Das heißt, wenn der Markt keinen klaren Trend hat, sondern so ein bisschen dahin dümpelt, dann kriegen sie im dümmsten Falle viele Fehlsignale und dann besteht eher die Kunst, tatsächlich, es auszuhalten, nichts zu machen. Wir machen natürlich trotzdem unsere Hausaufgaben. Wir schauen uns einzelne Sektoren an, schauen uns Unternehmen an und das sind die Themen, die mit denen wir beschäftigt sind. Man hat auch mehr Zeit für das eine oder andere Investorengespräch. Auf der anderen Seite ist es so, man kann sich leider nie ganz rausnehmen auf mhm. den Themen.
1: Und sagten Sie ja, Sie rechnen aber doch irgendwo mit einer kleinen Korrektur in dieser Seitwärtsphase, die zwar letztendlich nicht wehtut, weil der Trend, so hatte ich Sie verstanden, nach wie vor aufwärtsgerichtet und intakt ist, aber können Sie sich und tun Sie es, sich vorzubereiten auf so eine kleine Schwächperiode?
2: Na gut, also grundsätzlich ist es so, dass wir ein bisschen Liquidität aufgebaut haben in den letzten Wochen. Nicht über die Maßen, aber so, dass man bei tieferen Kursen einfach mal zukaufen könnte. Also so eine Größenordnung 10, 15 Prozent Kasse. Ich meine, wir haben jetzt vom Gesamtmarkt gesprochen. Was natürlich in so einem Seitwärtsmarkt, und das ist auch ein Teil der Arbeit aktuell, trotzdem ja stattfindet, ist, dass wir Bewegungen in einzelnen Sektoren haben. Also wir haben durchaus Sektoren, wir haben kräftige Korrekturen schon gesehen. Wir haben äh, Sektoren, die sind im absoluten ja, Bullmarkt weiterhin, wo nur der Himmel das Limit zu sein scheint. Und das äh, spielt sich ja sozusagen unter der Oberfläche der Indizes ab. Hm.
1: Äh, sagen Sie doch mal, welche Sektoren sind denn das, die sich genauer anschauen? Wo sind die Ampel richtig knackig grün?
2: Also von der Markttechnik her, ich denke, das ist auch für den äh, Nichtfachmann momentan relativ offensichtlich bei den Techs. Ich war ja im zweiten Quartal eher skeptisch gewesen zu den Technologiewerten. Das war, also was die Markttechnik angeht, das war nicht die richtige Einschätzung. Also wir haben da einen riesen Comeback gesehen und gerade was die großen, also die sogenannten Fangaktien angeht. Bei dem einen oder anderen Wert, mal so ein Alphabet als Stichwort genommen, kann einfach schon schwindelig werden, wenn Sie sich den Chart anschauen. Auf der anderen Seite, wenn der Bulle rennt, rennt er. Ne? Das muss man so sehen. Einer der Favoriten, die wir im ersten Halbjahr hatten, haben auf der anderen Seite eine ordentliche Korrektur gemacht. Das heißt, das ganze Segment der Rohstoffaktien, hier auch die Goldminen, auf die wir ja auch immer ein bisschen intensiver schauen, das hat zum Teil auch für uns ein bisschen wehgetan. Da ist aber die Frage, ob wir hier jetzt in Bodenbildungsprozessen drin sind, zumal das Gold in die saisonal gute Phase kommt. Bei den Industrierohstoffen, klar, wir haben diverse Indikatoren gesehen in den letzten Wochen, die auf eine Abschwächung der Konjunktur hindeuten. Also sprich die Frage drängt sich auf, haben wir die Konjunkturspitze schon gesehen. Das sehen Sie natürlich auch an den entsprechenden Aktien, die zum Teil durchaus wirklich deutliche Korrekturen in der Größenordnung 15 bis 25 Prozent schon gemacht haben. Und das ist ja auch etwas, was Sie dann in so einem Dow oder auch im DAX, gut im DAX sind ja gar keine Rohstoffaktien, entsprechend gar nicht sehen können. und ja, findet ja trotzdem statt.
1: Die Brechsaison, die ist ja hervorragend gelaufen. Haben Sie da irgendwo besonders
2: zugegriffen? Nein, haben wir nicht, weil wir haben ja das Thema gehabt, dass also aus unserer Sicht die Börse ja nun sehr viel vor den Berichten vorweggenommen hat. Und wir hatten bei, den, bei vielen Werten hatten wir eher den Effekt uh, Sell and Good News. Also die Aktien haben uh, zum Teil gar nicht mehr so Riesenschübe dann gemacht nach den Ergebnissen. Ich glaube, dass wir da jetzt auch in der Situation sind, dass wir dem Thema nicht hinterherlaufen muss.
1: Dann schauen wir nach vorne. Werden die Gewinne weiter so sprudeln oder braut sich da was zusammen?
2: Ja, man denkt in den Themen ja gerne so ein bisschen in den extrem. Vielleicht braut sich weder was zusammen, noch steigen die Gewinne in dem Ausmaß, wie wir das jetzt in den letzten zwölf Monaten gesehen haben. Ich meine, wir haben eine Menge Basiseffekte gesehen, einfach aufgrund des schlechten Jahres 2020. Und ich glaube, dass sich so die Normalität immer noch dabei ist, jetzt wieder einzupendeln. Also hier auch dieses ganze Stichwort Lieferketten, auch das ganze Thema, wo steht die Konjunktur im Verhältnis der reingepumpten Liquidität? Also ich sehe nicht die große Katastrophe, weiterhin nicht. Also das habe ich beim letzten Mal ja auch gesagt. Auf der anderen Seite, warum sollten wir jetzt einmal ein spontanes Gewinnwachstum von, also in einzelnen Sektoren kann es immer passieren, aber über den Gesamtmarkt von 10, 15, 20 Prozent sehen, wüsste ich jetzt auch nicht, wo das herkommen soll. Also ich glaube, dass darüber der Trigger jetzt erstmal nicht kommt.
1: Die Börse braucht ja immer. Impulse, die brauchen ja auch entsprechende Trigger, wie Sie es genannt haben. Montag geht's los mit der IAA, die Internationale Automobilausstellung. Wir machen da schon fleißig Termine mit den Vorständen und Finanzvorständen. Erwarten Sie letztendlich Impulse für den Autosektor?
2: Nein, erwarte ich nicht. Also ich glaube, dass der Autosektor einfach weiterhin in einem extremen Umbruch oder Strukturwandel ist, Natürlich wird für den Autofan traditionsgemäß die eine oder andere spannende Neuheit vorgestellt. Aber ich glaube nicht, dass das einen großen Einfluss auf die Börse hat.
1: Auch ähnlich im Thema Nachhaltigkeit, CO2-Reduzierung, grüne Energie?
2: Na gut, ich meine, das ist ja das Thema. Klar werden die Unternehmen ihre Strategie wieder bekannt geben. Einiges ist ja auch in den letzten Monaten auch schon kommuniziert worden von diversen Häusern. Nur so etwas ganz Großes, Neues erwarte ich mir da eigentlich nicht. Klar, bei den Modellen schon, natürlich. Auch was man so in der Entwicklungspipeline hat, aber ich glaube nicht, dass das einen massiven Einfluss haben wird auf die jeweiligen Kurse. Was das grundsätzliche Thema ESG angeht, ich glaube, das ist ein großer Trend, der durch den Gesetzgeber sozusagen initiiert begonnen hat. Und das wird, denke ich, auch in den nächsten ein, zwei Jahren massiv weitergehen. Und allein aufgrund von der Regulatorik werden da sehr viele Gelder in die Unternehmen fließen müssen, die sich entsprechend ESG-konform verhalten.
1: Wo auch sehr viele Impulse herkommen, ist das Thema Gesundheitssektor getrieben sicherlich auch durch die große Aufmerksamkeit durch das Thema Corona-Pandemie. Aber Gesundheit ist ja, oder Pharmasektor, ist ja viel mehr als Corona. Schauen Sie sich in dem Bereich um.
2: Gut, wir hatten uns da einiges angeschaut im Frühjahr. Da war die Bewertung von vielen Pharmaunternehmen im Verhältnis zur Historischen Bewertung sehr niedrig. Das hat sich zum Teil jetzt negiert. Also so ein aktivierter Novo Nordisk beispielsweise, die ist kräftig gestiegen, sondern im Frühjahr. Und da wären noch ein paar andere zu nennen. Da sind wir investiert auch. Das sind gute Stabilisatoren fürs Depot, solide Dividendenzahler und im Falle einer vielleicht bevorstehenden Korrektur normalerweise auch ein, ja, so ein kleiner Puffer fürs Portfolio.
1: Haben Sie bei den Bitcoins nochmal hingeschaut, beim letzten Gespräch sagten Sie, ja erwarte ich noch bessere Preise, aber die Preise sind jetzt erstmal davon gelaufen und ich verstehe Sie richtig, hinterherlaufen tun Sie ja nicht.
2: Na gut, also hinterherlaufen tun wir nicht, wäre in Anführungsstrichen der Aussage zu pauschal, ist aber die Frage, wie die Trends halt aussehen. Ich meine, wenn bleiben wir mal bei so einem Beispiel, eine Aktie in eine Fahnenstärke reingegangen, da laufen wir nicht hinterher. Wenn ich aber einen Anstieg gesehen habe, zum Beispiel aus der langen Konsolidierung, ist das schon ein Thema, wo man was kaufen kann. Also um die Frage zu beantworten, wir sind in Aktien positioniert, die von dem Krypto-Boom profitieren. Jetzt nicht in einem riesen Ausmaß, aber wir sind zum Teil sind wir dabei. Und das ganze Thema Krypto oder das weiter zur Blockchain wäre für mich, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ein Megatrend in den nächsten zehn Jahren. Aber da geht es nicht nur um die Kryptowährung, sondern es geht um die darunterliegende Technologie. Da wird es spannend sein, welche Unternehmen sich da rauskristallisieren. Also ich glaube, dass die Kryptowährungen so die Stütze sind von dem ganzen Thema und dass wir in der Gesamtentwicklung, und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, irgendwo dort stehen, wo bei 1995, 96 mit dem Internet gestanden haben.
1: Interessante Perspektive. Wenn Sie sich Ihre Fonds anschauen, bei was für einer Performance können Sie ruhig schlafen?
2: Also bei der aktuellen kann ich auf jeden Fall ruhig schlafen, weil wir auch risikoatestiert ein Ergebnis haben, was ein gutes Stück über dem Markt liegt. Eine Voraussage fürs Jahresende, wobei ich zusammen schlafen könnte, ist ein bisschen schwierig. Das hängt nämlich davon ab, was am Ende die Börse macht. Ich meine, wenn die Börse so entwickeln würde, wie ich mir das denke, wäre ich auch mit den jetzigen Ergebnissen zufrieden. Ja, also ich würde es mal so formulieren. Was das angeht, wäre ich froh, wenn morgen es Jahr rum wäre und ich könnte einen Deckel drauf machen.
1: Wir machen Deckel auf dieses Interview. Ich sage Dankeschön an den
0: Vorstandsvorsitzenden von Plutus, Karl-Heinrich. Dankeschön fürs Interview. Ja, schön. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify.